Olá! <risos> Sem aviso, mas eu percebi que já estou no ar. Bem-vindos a mais um Maluco Beleza Especial Presidenciais. Estamos mais uma vez em direto e mais uma vez com um candidato que aceitou o nosso convite. Bem-vindo, João, candidato apoiado pelo Partido Comunista Português a esta, a esta corrida presidencial. E pelo Partido Ecologista hoje vezes. E por, peço desculpa, peço desculpa pela, pela, pela falha. João, bem-vindo, estava eu a dizer. Vamos, vamos iniciar a nossa conversa. Eu sei que não vamos conseguir. Mas, mas vou dar este mote não gostava nada que partidarizássemos isto porque isto é uma, uma corrida pessoal, não é? É, é, uma, é uma candidatura pessoal, no entanto a maioria dos partidos, a maioria dos candidatos é, é apoiada por, por, por partidos uhum. e o João não é exceção vamos, vamos à primeira pergunta, eu faço a todos os candidatos, com o Tino foi mais difícil barra fácil, porque o, o Tino apresenta-se muito <risos> o Tino de Rãs aqui eu, eu, eu gostaria de, de ouvir um, como é que o João se apresentaria Uh, uh, ao, ao eleitorado. Quem é o João, o João Ferreira? Viva Rui uh, e cumprimento, saúde a todos aqueles que nos ouvem e vêm. Uh, bom, eu neste momento sou uh, deputado no Parlamento Europeu uh, e vereador na Câmara Municipal de Lisboa. É isso que faço, tenho feito nestes últimos anos, sendo que uh, o ser-se deputado no Parlamento Europeu uh, implica distribuir o meu tempo, ao contrário da ideia que por vezes tem, de que é gente que vai lá para Bruxelas ou Estrasburgo e, e ganhar, por lá fica... E ganhar bem, uh, e pronto. Verdade seja dita, pode haver quem dê razão a essa ideia. Sim. No meu caso, uh, não é verdade nem uma coisa nem outra, ou seja, nem o, a parte do ganhar bem, mas já lá podemos ir, uh, nem, uh, nem sobretudo o lá ficar, ou seja, o meu tempo é dividido entre Lisboa, Bruxelas, Estrasburgo e o país de uma forma em geral, isto porque uma grande parte do, do, do trabalho de um deputado ao Parlamento Europeu, pelo menos se ele o levar a sério, tem de ser feito pelo país, em contacto com as várias regiões, com as mais diversas frentes da vida do país, económica, social, cultural. Eu faço isso com regularidade, desse ponto de vista é um trabalho, é uma experiência muito rica, porque me permite conhecer muita coisa que eu de outra forma não conheceria. Tenho uma ligação mais especial a Lisboa, fruto de ser vereador na Câmara Municipal, apesar de não ter um pelouro, mas exige-me ali alguma ligação mais estreita, um conhecimento maior da realidade da cidade. Antes disso, não fui deputado nem vereador toda a vida, Antes, eu sou biólogo de formação, estudei na Faculdade de Ciências em Lisboa, depois disso trabalhei durante vários anos no setor público e no setor privado, fui, fiz durante algum tempo investigação em, várias, em vários organismos públicos, desde o, IG, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, depois regressei à faculdade onde fiz também mais uns anos de, de, de investigação, depois saí, trabalhei no privado em áreas de, de ambiente, consultoria ambiental, uh, enfim, isto foi, é, é digamos o meu percurso, no meio disto tudo fui-me envolvendo antes ainda da faculdade cívica e politicamente associativamente, fui membro de, de, da Associação de Estudantes na faculdade dos órgãos de gestão da faculdade ou seja, da Assembleia de Representantes, do Conselho Diretivo sempre em representação dos estudantes já depois de ter acabado o curso e quando era investigador bolseiro de investigação 
Achei que era preciso fazer alguma coisa pela situação dos bolseiros de investigação e juntei-me com outros colegas, fundámos a Associação de Bolseiros de Investigação, sou um dos sócios fundadores, o sócio número um dessa associação, que teve e tem ainda hoje um papel muito importante na luta pelo reconhecimento dos direitos dos jovens investigadores bolseiros, que são investigadores na condição de bolseiros, investigadores, cientistas, mas na condição de bolseiros que não tinham um conjunto de direitos, desde o direito a férias, o direito a subsídio de desemprego, o direito ao reconhecimento de maternidade e paternidade. Alguns dessas, algumas dessas coisas foram resolvidas, outras ainda não, mas, portanto, isto faz parte também do meu percurso político, sem dúvida, embora não estritamente partidário, mas sobretudo cívico, associativo, tudo tendo como fio condutor, eu diria, seja a minha, a minha envolvência cívica, política, associativa, partidária, acho que tem tudo um fio condutor, que é a ideia de que nós precisamos de viver a transformar a vida da nossa volta, a transformá-la para melhor. E se alguma coisa me pode resumir, talvez seja isto. Excelente resumo. Muito obrigado, João. Uh, antes de irmos às perguntas dos nossos queridos patronos, uh, são muito queridos porque sem eles este projeto não existe. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o projeto Maluco Beleza e uma das recompensas é darmos a possibilidade de uh, interagirem com os nossos convidados. Eu tenho que fazer esta pergunta. Acho que até foi o primeiro debate que eu vi. Uh, João Ferreira, André Ventura. E eu estava a ver aquilo, <risos> como todos nós. Aquilo foi um debate muito sui generis, porque de facto foi pautado por alguma... Eu nem sei, adjetival. Mas, é difícil, é difícil. Há muito tempo que eu não via um, um, um debate tão, uh, tão hardcore. Vamos, uhum. vamos, vamos, vamos apelidá-lo assim. Uh, uh, está arrependido de, 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 daquela postura? Vamos porque aquilo ver. não beneficiou... Quer dizer, é capaz de ter beneficiado alguém, mas não beneficiou o João. Vamos ver. Eu recebi reações muito diversas, devo dizer. Recebi rea algumas reações de valorização. Recebi, por exemplo, reações que me diziam que foi a primeira vez que ele foi confrontado com posições dele próprio, com aspectos do programa dele. Foi a primeira vez que ele, de uma forma assim mais direta, se viu confrontado com aquilo que defende. Sim, mas o tom, João, o tom. Bom, esse, eu não gostaria de que o debate tivesse seguido aquele tom. Infelizmente, não está inteiramente das minhas mãos determinar o tom de um debate. Eu fiz uma coisa que foi... Uh, um esforço no sentido de, percebendo que há uma divisão de tempos e há uma moderadora que atribui a palavra ora a um participante, ora a outro, eu não interrompi nos momentos em que era dada a palavra ao outro participante. Fui interrompido consecutivamente no meu tempo de palavra. E aí havia duas alternativas. Ou, ou me calava... Sim ou não me calava, partindo do, 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 da realidade que rápido constatei, que a moderadora não, 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 não impôs não. o silêncio do outro lado, eu tinha essas duas opções. E segui pela opção de não me calar, porque de outra forma, se calhar estaria aqui a dizer o Rui Unas ou muita, muita outra gente bom, o tipo fez aquilo que fez e, hum. e, o, e, e, o, e o outro calou-se, é? baixou, baixou, baixou a guarda baixou, e, para não dizer outras coisas é, para não dizer outras coisas Sim. piores e eu senti naquele momento que aquilo não podia acontecer. É evidente que também há aqui outras coisas que pesam e que têm que ser tidas em conta. Não é? Aquilo foi o primeiro debate. Não é? Ninguém sabia muito bem como é que a coisa ia correr de alguma forma eu fiz o caminho das pedras né? se eu tivesse feito este debate em segundo ou terceiro ou quarto lugar, eu saí de lá a pensar que faria seguramente diferente e faria seguramente diferente, mas depois quando começo a pensar o que é que poderia ter sido feito diferente, não há assim tantas coisas, ou seja, de facto eu consegui 
apesar de tudo e com grande dificuldade, admito é que isso não tenha depois na vozearia sido perceptível para toda a gente, mas ele foi confrontado com aspectos do programa que defende. Uhum. Claro que também com, 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 aquela, com aquele jeito que já vai sendo conhecido, fugiu, afastou, saiu do, do central para o acessório, procurou manobra, outras manobras de diversão que não tinham nada a ver com o debate. Agora foi confrontado com o facto de defender o fim do Serviço Nacional de Saúde, com o facto de defender a extinção do Ministério da Educação, com o facto de defender propostas que no plano económico são as propostas que interessam à parte mais rica da população, de baixar os impostos, pôr, pôr os, os pobres, ricos e remediados com o mesmo esforço fiscal, ou seja, beneficiando os que mais têm, prejudicando os que menos têm, aquela ideia de voltar remediados contra pobres e pobres contra muito pobres, ou seja, dividir os fracos para no final permitir que sejam os fortes a reinar, foi possível, em condições muito adversas, adversas mas confrontá-lo com isso, até, em alguns casos, até pela primeira vez. Uh, se, se me perguntam se eu gostei da forma como aquilo correu, não gostei. Mas uh, lá está, no, no, no bate as coisas não dependem apenas de um único interveniente. Eu senti num dado momento que não me podia calar. E eu acho que o debate, por um lado, perdeu com isso, mas se eu me tenho calado... Pior seria. Uh, uh, não sei. É uma, é uma, tenho recebido reações diferentes a esse nível. Há quem diga, por e simplesmente, que numa situação daquelas a pessoa até devia considerar e abandonar o debate e ir-se embora. Se não há condições, a pessoa vai-se embora. Eu não tenho até hoje uma, uma, uma decisão definitiva acerca disso. <risos> um mas mas, mas tu é aquela opção de não me calar e de o confrontar com tudo aquilo que eu entendia que devia ser confrontado. O curioso, nosso patrono Maluco Beleza pergunta, é a primeira pergunta a vir aqui da parte da patronagem do Maluco Beleza, primeira curiosidade, isto é, um, isto é lá está, primeira provocação e tem que ser, porque, é que, porque usa o João as eleições presidenciais como plataforma para lançar como líder do PCP rumo às legislativas? Parte aqui de uma provocativa, vamos lá ver se, se corresponde ou não. Não acha que há um tempo certo para isso? Não, este, este, este é muito fácil. Não é? Uh, isto, pura e simplesmente, acusado disso, João. é uma especulação que não corresponde à verdade. Eu posso dar aqui a garantia a quem faz a pergunta e a todo o auditório do Maluco Beleza, que é um pressuposto que não se vai verificar, não se vai cumprir. Ou seja, uh, o, o PCP acabou no último congresso há pouco tempo de eleger o seu secretário-geral e ele não, não vai, salvo um acidente totalmente inesperado, não se vai alterar até às próximas legislativas, nem é o objetivo desta candidatura, nunca foi fazer essa promoção ou esse percurso, porque isso seria desvalorizar estas eleições. E se há coisa que eu acho que não se pode fazer, nestes, especialmente no contexto que estamos a viver, é desvalorizar estas eleições. Elas são muito importantes para serem desvalorizadas. E, portanto, não há aqui que o objetivo é mesmo concorrer às eleições presidenciais. É evidente que imediatamente começou todo o tipo de especulações, de comentários, também não são novos, nem são de hoje. Agora, a história também está aí para mostrar que nem todos aqueles que foram candidatos uh, apoiados pelo PCP vieram depois a assumir uh, esse tipo de responsabilidades. Não, isso não aconteceu uh, e, 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 não, e a garanto, asseguro, não está para acontecer. Nem vou aprofundar mais, mas nunca se sabe, João, nunca se sabe, se daqui a um ano temos aqui um secretário-geral, um novo secretário-geral do partido. CM pergunta, obrigado, Maluco Beleza, por estas entrevistas, onde o convidado tem tempo e espaço para aprofundar as suas ideias. Eu acredito que deve ser bastante, bastante uh, prazeroso para, para um candidato e para um político de ter espaço e tempo para falar. Uh, o João Ferreira não acha que as sucessivas recusas... Outra provocação, mas tem de ser, João. Uh, as sucessivas recusas em condenar o que se passa em vários países com fundações comunistas partilhadas pelo PCP vão acabar com o partido. 
Não percebo porque é que o PCP não assume um projeto português que repudie os sucessivos ataques aos direitos humanos por regimes chineses, norte-coreanos, etc. Eu creio que a segunda pergunta também vem nesse sentido, e já agora aproveito. O Zé da Burra pergunta, muito sinceramente, desde que vi o debate com o outro candidato, fiquei com uma dúvida e gostaria de saber se o João Ferreira considera a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e China ditaduras. Isto é, se pensa que as pessoas destes países escolheram os seus líderes, os, os seus líderes livremente. Vamos lá ver, eu acho que não há é uma aqui... uma pergunta recorrente, sempre que se fala é, de mas, mas, mas eu, francamente, não percebo porquê, porque eu já respondi a isto várias vezes e de uma forma que eu acho que é clara. E mais do que eu, porque ali fala-se tanto no candidato como no PCP, o PCP faz esta introdução para depois ir ao que interessa. Quem for justo com a história do PCP reconhecerá que o PCP nunca assumiu modelos, ou seja, sempre teve uma visão própria do que deve ser a construção de uma sociedade socialista em Portugal e sempre teve a visão de que isso será diferente de todas as outras experiências e modelos que foram levados à prática. Mas sempre fez uma crítica quem conhecer, por exemplo, as resoluções do, dos congressos do PCP, verá que sempre foi feita uma crítica muito justa e muito séria uh, e muito assertiva uh, dessas experiências de construção do socialismo, uh, identificando os erros, as deformações, os crimes, uh, identificando também aquilo que de, de positivo resultaram de muitas dessas experiências. Pronto. Uh, fechando o, a resposta à justiça em relação ao PCP. Eu, o que sempre disse, foi que aquilo que defendo para o meu país se afasta, repare, eu identifico-me no essencial com o projeto de democracia que está vertido na Constituição da República. É uma democracia que, simultaneamente, tem de abarcar várias vertentes. A vertente política, mas também a vertente económica, a vertente social, a vertente cultural e a vertente ambiental. É este projeto que me identifica e é por ele que me bato, ao mesmo tempo, é este projeto que me afasta de inúmeras experiências, seja de tipo eh, eh, liberal, seja de tipo mais tendente à construção do socialismo, seja de tipo capitalista, inúmeras. Nós, eu podia listar a lista dos 200 países da ONU e dizer sim, não, sim, não, mais, mais assim, mais assado. Simplesmente acho que isso não faz sentido. Concretamente, no caso destes três ou quatro países, porque é sempre só destes três ou quatro que se fala e eu não percebo bem porquê, eh, eu já disse várias vezes que aquilo que defendo para o meu país, nomeadamente em termos de democracia política, mas também nas outras vertentes, se afasta daquilo que acontece em qualquer um deles. Portanto, eu não, 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 não deixei dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Aquilo que defendo para Portugal e que em grande medida se aproxima, tem uma enorme identificação com o que é o projeto de desenvolvimento que tem para o país a própria Constituição da República, que está por cumprir. Há um Portugal por cumprir. Digamos que é o Portugal que resulta da Revolução de Abril, que fica plasmado na Constituição da República aprovada em 76, que aponta um caminho de desenvolvimento para um país livre, soberano, de amplos direitos políticos, económicos, sociais, culturais, ambientais. Esse país está por cumprir. Ficou ali nas páginas da Constituição. Não é uma realidade na nossa vida. É isto que me identifica e é por isto que eu luto no meu dia-a-dia -dia e agora também neste, enquanto candidato a Presidente da República. deixa-me fazer a pergunta Aquilo que vejo nesses outros países, aquilo que vejo nesses outros países não, não, não corresponde uh, em nada e em muitos casos afasta-se daquilo que eu defendo. Então vou fazer uma pergunta um bocadinho ao contrário. Qual é o país com o modelo de governação comunista com o qual o João se uh, identificaria? Unas, em primeiro lugar, vamos, não, exi não existe, nem existiu até hoje, um país comunista. Existiram experiências de construção do socialismo, existiram países socialistas, uh, que é 
como saberão, um estádio no caminhar para uma fase outra de organização da sociedade, que será então o comunismo. Nenhum país até hoje lá chegou. Houve, tivemos e temos alguns países que afirmam como objetivo a construção de uma sociedade socialista podem-no fazer de formas muito diferentes e não cabe a mim dizer como é que cada um deles deve fazer. Eu, 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 a mim cabe-me dizer como é que eu acho que o meu povo deve construir não um, um modelo, país não há, não há um país que... que okay, não há um modelo, país, desse ponto de vista não há um modelo. Há um não, há um modelo não há um modelo. Há uma capacidade que temos que ter de aprender com experiências. Aprender com o positivo e aprender com o negativo. É isso que eu procuro fazer. Quais, com foram, todas as, quais foram as experiências positivas? Com todas as experiências. Agora, sem, sem importar modelos. Eu acho que se nós fizermos um balanço desde 1917 há conquistas de que nós hoje beneficiamos, nunca tendo sido nós um país socialista e que estão indiscutivelmente ligados a avanços que foram conseguidos por países socialistas. Se hoje temos coisas que nos parecem tão básicas como o direito a férias pagas como o direito à participação das mulheres em pé de igualdade, um bom princípio, ainda não inteiramente efetivado, mas começou em muitos desses países uma participação na vida social das mulheres em pé de igualdade com os homens. As questões do direito a esta noção de segurança social, de um Estado organizado que existe para assistir os cidadãos numa altura em que eles se vejam impossibilitados de trabalhar, se vejam numa situação de fragilidade particular, ele não depende inteiramente dele próprio. A coletividade organizada, o Estado garante-lhe os meios para ele poder subsistir. A ideia de pleno emprego. Em quantos sítios a nossa Constituição tem como objetivo o pleno emprego? Ou seja, ninguém que tenha capacidade para trabalhar deve ser privado de poder ter um emprego, com tudo o que isso implica depois para poder estruturar a sua vida em todas as outras dimensões, família, cultura, lazer, acesso à saúde, Sim, acesso ao, à habitação. O trabalho é um direito que está na Constituição. O pleno emprego é um direito que está na Constituição, como está esta ideia de pleno emprego. Não é? Vem dali também dessas experiências de construção do socialismo, ou seja, de construção de uma sociedade que se organiza não em função do lucro de alguns, mas em função da satisfação das necessidades de todos. Os meios de criação de riqueza da sociedade são democraticamente postos ao serviço e o democraticamente é aqui muito importante porque isto sem participação das pessoas sem participação democrática não vale tem de ser democraticamente postos ao serviço da satisfação do bem-estar de todos. É, é esse o sentido e é estas conquistas práticas que eu acho que não devem ser valorizadas o direito a férias pagas, o direito à segurança social, o direito à igualdade entre homens e mulheres inúmeros avanços que foram conseguidos que tiveram reflexo não apenas nos países que o estavam a conseguir mas no mundo numa altura em que o mundo estava dividido quase entre países capitalistas e países que procuravam construir o socialismo, houve uma influência do lado dos países capitalistas em que as próprias classes dominantes nesses países viram obrigadas a ceder alguma coisa e a dar aquilo que ficou conhecido como Estado Social, ou seja, os serviços de saúde que começaram lá do outro lado para toda a população, mesmo assim alguns países ainda não os têm, mas foi uma conquista que veio dali, a questão do direito ao ensino universal também, as questões que já aqui referi da igualdade entre homens e mulheres, as questões do, do, da elevação também, da, da parte da riqueza que cabe àqueles que a criam, ou seja, uma elevação de salários e das condições de vida dos trabalhadores, daqueles que vivem dos seus trabalhos. Isto foram elementos positivos que eu acho que resultam daquelas experiências. É Também houve elementos negativos. Mas Sim. isto sabe que... Hum... Primeira vez que o homem tentou pôr um avião a cruzar os céus, 
Muitos caíram. A coisa não correu bem. Se tivéssemos desistido ali, hoje não tínhamos diariamente milhares de aviões a cruzar os céus, como acontece hoje, menos por causa da pandemia. Mas, em todo o caso, milhares de aviões cruzam os céus todos os dias. Construir uma sociedade nova, convenhamos que é uma coisa um bocadinho mais complexa ainda. Uh, houve experiências com aspectos positivos, negativos, nós temos que aprender com todas e para fechar este assunto, temos que aprender com tudo, com, com o positivo e com o negativo, agora sem cópias, sem modelos, sem importar modelos e respeitando um princípio, que eu acho que, sendo eu candidato a Presidente da República... Eu acredito nisso muito, independentemente de ser candidato a Presidente da República. Sendo candidato a Presidente da República, ainda tenho uma obrigação acrescida, que é respeitar um princípio muito importante que está na nossa Constituição, que é o princípio que rege a relação entre os Estados. Que é um princípio também do próprio do direito internacional, de, de, um princípio da convivência entre nações, que é o respeito pelo direito de cada um seguir os caminhos que muito bem entenda. Eu não tenho de ser juiz das opções que outros países e outros povos fazem. Eu posso gostar mais ou gostar menos. Para o meu país, devo defender um determinado caminho, que é diferente, como eu já disse, do, do, dos vários exemplos que aparecem ali na pergunta, em alguns casos muito diferente, radicalmente diferente, mas eu não tenho que me armar em julgador de, de, de um povo que faz uma escolha diferente, fruto da sua experiência histórica, de, das suas tradições, de, de coisas completamente diferentes daquelas da minha. Nem fiz, nem faço, nem fiz, nem faço julgamentos sobre, uh, isso foi mal percebido em algumas, em algumas entrevistas, sobre uh, se eu considero que aqueles, aqueles, aqueles e aquele outro estão ou não a escolher livremente, não é? porque isso levava-nos um caminho muito longe. E lá está, tínhamos que percorrer os tais 200 países e, e se calhar não era fácil dizer para cada um deles se estão ou não estão a escolher livremente. Devem poder escolher livremente. E eu admito que nessa escolha, se ela for livre, que possam resultar caminhos diferentes, formas de organização política do Estado diferentes, formas de organização da economia também diferentes. Há que respeitar isso. Isso é um princípio básico da nossa Constituição e do direito internacional. Duarte Lisboa. Pergunta tão somente isto. Não sei se é uma resposta fácil, mas cá vai. Qual seria o primeiro ato como Presidente da República? Está isso na agenda, João? Esta é, é, aquela, é aquela pergunta que volta e meia é clássica vai, também, é clássica. Vai, vai aparecendo. É, eu, é por isso que tem que haver uma resposta já para isso. É, não há resposta. Não, eu há, eu há dias ensaiei uma resposta que era mais ou menos isto. Não é? Evidentemente que dependerá das circunstâncias em concreto e do que seja necessário ao Presidente fazer. Não é? Há de ter na mesa um conjunto de coisas para... O Presidente da República, como sabemos, não faz leis, não governa, mas ele tem poderes importantes. É ele que promulga as leis ou decide votá-las. De votar. Né? Há de haver um conjunto de leis que estejam em cima da mesa e isso condicionará o que seja o primeiro ato de promulgação ou de veto, isso eu não sei, mas há uma coisa que simbolicamente eu há dias disse que faria. Eu tenho sido, e já o fiz nesta entrevista, tenho dado uma grande importância à Constituição da República. Até já me chamaram o candidato da Constituição, que é uma coisa que não me causa moça nenhuma, pelo contrário. Porque eu acho que a Constituição é de facto um programa que se fosse levado a sério nos deixaria numa situação muito diferente daquela em que estamos para melhor. Ou seja, há ali uma visão de um país desenvolvido, justo, soberano, livre, que está por cumprir em grande medida. Não há imperfeições nesta Constituição? Não, há imperfeições. Aliás, algumas foram criadas posteriormente nas revisões que sucessivamente Sim, foram feitas. Mas se olharmos para ela, encontramos no essencial uma visão de um país justo e desenvolvido. É uma Constituição, e vou, vou ser breve nesta descrição para depois ir à, à resposta à pergunta, é uma Constituição que garante a todos amplos direitos 
políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais. O direito ao trabalho, o direito a ter direitos no trabalho, o direito a vermos os nossos salários valorizados à medida que se desenvolve a própria economia, o direito a podermos compatibilizar a nossa vida profissional com a vida familiar, que é uma questão tão candente hoje em dia com o que a gente vê de desregulação de horários, de gente forçada, cada vez mais gente forçada a trabalhar por turnos ou aos fins de semana. São quase metade dos homens trabalhadores hoje que trabalham por turnos em Portugal. Há 20 anos era, era, era metade disto. Mas também há 20 anos. Praticamente para... duplicou. Mas o mundo também era diferente. João. É um facto, mas nós temos hoje mais possibilidades de criação de riqueza do que tínhamos há 20 anos. A ciência e tecnologia colocam ao nosso dispor mais meios, muitos mais meios do que há 20 anos. Aquilo que temos que nos questionar é se esses meios estão a ser utilizados para nos proporcionar uma existência melhor ou pior. Por exemplo, do ponto de vista da organização é, do trabalho. Um direito tão simples como o direito à felicidade, não é? que não está na nossa Constituição, vista, mas está, por exemplo, na Do ponto de vista da, da organização do trabalho. Sim. Como é que alguém... Nós temos condições para reduzir a jornada de trabalho e não para aumentar. Nós conseguimos, nós conseguimos, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, produzir mais riqueza com menos trabalho, se distribuirmos os benefícios desse aumento da produtividade social do trabalho por todos, nós podemos trabalhar menos e não mais trabalhar de uma forma mais organizada e libertar mais tempo para o lazer, para o recreio, para a cultura, para os tempos livres, para a família, para, para todas vida, as outras dimensões da nossa vida. Não se compreende que a ciência e a tecnologia nos coloquem mais meios ao nosso dispor e que se trabalhe até mais tarde e que se desorganiza a vida dos trabalhadores com horários completamente, que mudam constantemente, como hoje acontece em Portugal, com a história dos bancos de horas. Muita gente na indústria ou nas grandes superfícies comerciais sabe o que isto significa. De não poder antecipar e programar a sua vida, por exemplo, na relação com a família. Não é? O prejuízo que isto traz, não apenas para os próprios, mas para as famílias, para os filhos daquelas pessoas. Não é? Isto é totalmente contrário ao espírito da Constituição, que diz exatamente o contrário. Todos têm que ter direito a uma humanização dos horários de trabalho. A essa compatibilização entre vida profissional e vida familiar, depois diz outras coisas, diz, todos têm de ter direito à proteção na saúde, independentemente da sua condição económica, isto não pode ser como aqu aqueles exemplos que a gente vê e que alguns defendem cá, em que tens um seguro de saúde, vais para um bom hospital e tens uma boa assistência na saúde, não tens, tivesses e ficas ou na rua ou vais a um hospital de segunda. Não pode ser assim, não é esta a visão da nossa Constituição. A nossa Constituição é a de um Serviço Nacional de Saúde, público, geral, universal, é assim que diz, de qualidade para todos independentemente da condição ou da origem social da pessoa. É a mesma Constituição que dá a todos o direito à educação e o direito de acesso aos mais elevados graus de ensino. Só deve depender da capacidade da pessoa, não da sua condição económica ou da sua origem social. É a mesma Constituição que diz que todos têm que ter direito à habitação. E esta é uma questão candente hoje. É ver o que se passa nas grandes áreas metropolitanas, a dificuldade enorme que as pessoas têm, fruto da especulação imobiliária, lá está, da visão liberal de que alguns tanto gostam, que o Estado não se deve meter em nada, na habitação não se mete há muitos anos, é? tirando numa franja mínima de habitação social. O que é que aconteceu? O mercado a funcionar atirou os preços para valores incomportáveis para muitas e muitas famílias, não são só as de mais baixos rendimentos, são as de rendimentos médios. Ora, isto é contra a Constituição. Nós temos uma Constituição que diz que devem ser criadas condições para garantir a todos o acesso a uma habitação, para si, para as suas famílias, em condições de higiene, salubridade, conforto, a preços acessíveis. 
Ora, isto está esquecido nas páginas da Constituição. É a mesma Constituição que diz que todos temos direito a um meio ambiente de qualidade, etc, etc, etc. E São é vários direitos. o Presidente direitos. pode fazer? Porque é, é, esse, é, o, é, o, seu, é esse o seu trabalho, não é? O é seu trabalho é esse? Vai ser depois, para isso? Depois há uma outra coisa, há uma outra dimensão que ela não se limitou, ela foi muito a Constituição é muito sábia desse ponto de vista. Ela diz os direitos que todos têm, depois diz que há grupos que têm direitos especiais, por exemplo, os jovens, a Constituição tem um artigo dedicado à juventude, onde diz os jovens, o Estado tem que garantir aos jovens uma proteção especial em determinadas situações. Entre essas situações está o acesso ao primeiro emprego, a proteção no emprego, acesso a, a, à cultura, ao desporto, à formação profissional. No que toca ao emprego, os jovens não têm hoje proteção especial nenhuma. Têm uma vulnerabilidade especial, desde logo porque este Presidente da República, o atual, promulgou uma alteração à legislação laboral que alargou o período experimental, durante o qual o jovem pode ser despedido sem qualquer razão, só porque sim, e ficar sem qualquer apoio ou compensação. E, portanto, essa Constituição que garante a proteção aos jovens e depois também a outros grupos específicos, como os idosos, depois ela foi sábia numa coisa. Ela percebeu que não bastava despejar para o papel direitos. Era preciso apontar um caminho para que esses direitos se tornem realidade. É o que eu diria a segunda parte da Constituição, a sua parte programática, onde fala do planeamento económico, da política económica, agrícola, industrial, comercial, que nós devemos ter para, desenvolvendo o país, dar conteúdo àqueles direitos. Porque não há desenvolvimento, tal como a gente o entende, não há democracia sem direitos. Sem aqueles direitos todos ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, ao ambiente. Mas também não há direitos se não tivermos desenvolvimento. Ou seja, se o país não criar a capacidade, base, a capacidade, a base material de desenvolvimento que permita sustentar aqueles direitos, dar conteúdo àqueles direitos. Eu, já se percebeu, pergunta-se o que é que o Presidente da República tem a ver com isto. Tudo, o Presidente da República... Tudo que tem que fazer cumprir uh, Ora, a nem mais. Há um juramento que ele faz no momento em que toma posse. É o juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu acho que este juramento não foi levado a sério ao longo dos anos. E eu acho que tem de ser levado a sério. Ou seja, o Presidente da República, que não é governo, mas que tem um conjunto de poderes que a própria Constituição lhe atribui, que se bem utilizados podem ajudar muito a uma mudança de curso na vida do país. A palavra é influência, não é? Tal magistratura Sim, fala-se muito na magistratura de influência e é verdade, não é? Se há palavra que tem peso é a palavra do Presidente da República. Pesa no curso das coisas. Pesa na percepção que as pessoas têm da realidade, dos problemas e das soluções. Mas depois há os problemas concretos, não é só palavra. Ele veta ou promulga leis e deve fazê-lo tendo em conta esse juramento. Eu não promulgaria uma lei tendo eu jurado uma Constituição que diz que os jovens devem ter uma proteção especial no direito ao trabalho, ninguém me veria a promulgar uma lei que deixa os jovens numa posição mais vulnerável. É exatamente o contrário. Não é? E, portanto, a promulgação ou o veto de leis, a, a, o poder que ele tem de pedir ao Tribunal Constitucional para fiscalizar a constitucionalidade de leis, ou para pedir apreciações de inconstitucionalidades por omissão. É uma coisa que está na Constituição, mas não é uma realidade na vida das pessoas. Ele pode pedir uma, uma verificação de inconstitucionalidade por omissão. Pode convocar extraordinariamente os outros órgãos de soberania. Pode dirigir mensagens a esses órgãos de soberania. Enfim, há um, entre outros, há um conjunto de poderes que têm de ser usados, não são poucos, eu acho que têm de ser todos usados, são adequados, também não sou daqueles que acho que devia ter mais poderes que o que tem, acho que desse ponto de vista a Constituição... Está equilibrada? Dá os poderes que, deve, que o Presidente deve ter, a questão não é tanto ter mais ou ter menos, a questão é a forma como os exerce. Ser aplicados ou não? E serem aplicados em coerência com aquele juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E para voltar que eu não quero deixar a pergunta sem resposta. Qual o primeiro ato? Eu acho que simbolicamente 
distribuiria alguns exemplares da Constituição. Não sei se por todas as escolas, porque isso seria complicado. É um de reparar que eu fiz uma coisa nos, nos meus cartazes que estão aí espalhados pela rua, alguns deles, aqueles de formato mais pequeno, têm um código QR que nos remete precisamente para a Constituição. Porque eu acho que fazer cumprir aquele país que ficou na Constituição, mas que não é uma realidade na vida de todos, é uma tarefa para todos. Não é uma tarefa só para um homem. Não é uma tarefa só para o Presidente da República. Embora ele tenha uma responsabilidade maior porque ele tem poderes que outros não têm e porque ele jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas é uma tarefa fazer cumprir aquele país onde todos têm direito ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, ao ambiente, à habitação. Fazer cumprir esse país exige uma mobilização de todos. E nós só conhecemos o primeiro passo para defendermos e conquistarmos direitos é conhecê-los. Conhecê-los, claro. E, e, e eu, se calhar, o ato simbólico teria seria fazer essa distribuição alargada de exemplares da Constituição, se calhar começando nas escolas, começando pelos mais jovens. A Inês pergunta, olá a todos malucos, beleza, unas e candidatos, João Ferreira, é evidente o crescimento da extrema-direita não só na Europa, mas na minha opinião em Portugal, também já se começa a evidenciar. O PCP de alguma forma sente-se ameaçado? É evidente que isto preocupa e preocupa a todos, mas a gente, para combater, se queremos combater as causas deste ascenso da extrema-direita, ou melhor, se queremos combater este ascenso da extrema-direita, temos que perceber as suas causas, era isto que eu queria dizer. Temos de olhar para as causas, ou seja, como é que esta gente que aparece com uma mensagem que a alguns soa e bem grotesca, não é? como é que... Há gente, cidadãos, homens, mulheres, que são gente, arrastados é para este tipo João, de discurso. E é cada vez maior. Uh, e vai crescendo, pelo menos noutros países, no nosso, ainda não. Há gente que está muito apostada nisso, reconheço, até pela projeção mediática que é garantida a esse tipo de, 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 de projetos, completamente desproporcional face, por exemplo, ao peso que tem na Assembleia da República. Há de, há, há de convir que há um, um desfazamento claro entre o peso que tem e a projeção, nomeadamente, mediática que lhe é dada, mas enfim isso é outra história, levávamos aqui a discutir as intenções de quem o faz quem é que controla também hoje no essencial o poder mediático, que tipo de interesses económicos o controlam, etc, etc é uma, é uma longa história é vamos olhar, é isso que me preocupa em primeiro lugar para as causas que levam tanta gente a ir atrás desse tipo de coisas. E o que é que a gente encontra? Encontra insatisfação, descontentamento, que vem de onde? Da ausência de resposta a problemas básicos sentidos pelas pessoas. Da ausência de perspectivas de vida e de realização no trabalho, na vida, da ausência de emprego, de um emprego que não assegura os meios de subsistência que as pessoas desejariam, que não tem a qualidade que as pessoas desejariam, da ausência de, de alguns dos direitos de que há bocado estávamos a falar, habitação, educação, educação, educação saúde. saúde. É aqui, na resposta a problemas sentidos pelas pessoas, que a gente tem que combater este tipo de forças que o que fazem não é responder a esses problemas. É simplesmente manipular o descontentamento gerado pelos problemas para depois levar a água ao moinho, não dos interesses da generalidade das pessoas, mas de setores da sociedade que são privilegiados, sempre foram, continuam a ser e que estão ligados a este tipo de forças e partidos. Historicamente, se nós virmos mesmo a experiência noutros partidos, nos anos 30, 40, na Alemanha, onde houve a ascensão do fascismo, ele sempre esteve ligado fortemente ao poder económico. Uhum. Nós estamos a falar de uma situação em que a ausência de respostas a problemas sentidos pelas pessoas cria desigualdades tais na sociedade, cria uma insatisfação tal na sociedade 
que é necessário conter uma ordem social que é injusta, que é iníqua, mas com recurso à força, à limitação de direitos, pondo em causa a democracia. De outra forma, aqueles que estão uh, explorados, poliados, que se sentem uh, atirados uh, 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 de, postos de lado, uh, poderiam, quem sabe, querer mudar a sociedade. E isso não interessa aos poderes instalados, aos tais poderes económicos estabelecidos. E eles lançam mão destes instrumentos. Uh, Chamem-se eles como se chamarem, a extrema-direita, do fascismo, eh, lançam mão deles para, seduzindo, instrumentalizando e manipulando o descontentamento de muita gente, encaminhar esse descontentamento não para soluções de transformação da realidade, transformação da sociedade num sentido positivo, mas para eh, transformação num sentido negativo, que mantém, eh, no fundo, as estruturas de poder em grande medida intocadas, ou seja, quem manda, o poder económico que manda, e é ver quem são os financiadores desse tipo de forças, esses uh, sabem que quando estão a pôr as fichas naquele, naquele cavalo estão a defender os seus interesses. Já outros, muitos outros, acabam por ir ao engano. Às vezes não se conta disso, quase sempre se não conta disso, uh, muitas vezes não sem que isso tenha já trazido grande prejuízo. Eu creio que há aqui uma pergunta que vem da... Vem do nosso YouTube, uh, o Sou um Liberal e Comprei o Manifesto Comunista, de Karl Marx, para compreender, uh, para compreender a ideologia. É o indicado ou recomenda outro? Epa, <risos> é, o, bom, então. eu diria que é uma possibilidade entre, entre, entre muitas outras, mas é questão de passar por uma boa livraria, daquelas que tenha uma boa oferta em todos os campos e também neste, e percorrer as prateleiras. Eu acho que esta é uma possibilidade, entre outras possíveis. Se calhar é, é um, um bom ponto de iniciação. Para se perceber o que é o comunismo. Para, para se perceber. perceber. Talvez valha a pena também e talvez fosse uma sugestão que eu faria exatamente para perceber as, as especificidades que, que, que existem na experiência portuguesa, que sempre recusou modelos, sempre recusou soluções universais, alguma coisa também a par do, do, do manifesto comunista alguma coisa sobre a experiência portuguesa sei lá, alguma, algumas obras completas de Álvaro Cunhal, por exemplo, uma coisa desse género, porque permitem perceber como é possível aplicar a realidades diferentes, determinados princípios com resultados também diferentes. Ou seja, os princípios de construção de uma sociedade socialista não têm uma aplicação universal independentemente do país onde, onde se aplicam e do que seja a história, a cultura, a tradição de cada povo e a vontade de cada povo pode ser diferente. Não tem todos que desejar o mesmo. E há determinado tipo de princípios de organização da sociedade, aquilo que eu há pouco dizia, de controle democrático dos meios de criação de riqueza para os pôr ao serviço da satisfação das necessidades de todos. Não de todos os meios de criação de riqueza, dos principais não é? porque num dos debates aqui há dias também me diziam o candidato liberal precisamente Ei, você quer é, que seja tudo do Estado, faz lembrar aquelas andotas que haviam antigamente em que em países socialistas era tudo do Estado, até os taxos as panelas, era tudo do Estado. Não, não é assim não é? a nossa Constituição que defende e o programa do PCP desse ponto de vista é igual e eu como candidato a Presidente da República revejo-me inteiramente nessa disposição uhum. da nossa Constituição é que nós temos tipos diferentes de propriedade, temos a propriedade privada, a iniciativa privada, as empresas privadas, deve, isso deve ser respeitado e eu até digo incentivado. Há um, um imenso tecido de micro, pequenas e médias empresas que cumpre um papel essencial na nossa economia, que deve ser incentivado e, sobretudo, numa altura como aquela a que estamos a viver, deve ser protegido, defendido, salvaguardado, assegurada a sua solvência para impedir de as cair numa situação de falência 
mas depois temos também outras formas de propriedade que devem coexistir saudavelmente. A propriedade social ou cooperativa, as cooperativas, e depois a propriedade pública, ou seja, aquilo que é propriedade de todos, de uma certa forma, que é gerido, administrado pelo Estado, que se quer democrático e, portanto, se for genuinamente democrático, administra essa propriedade pública. Para o bem para o bem de todos, todos. nomeadamente seja Sim. meios de produção seja uh, empresas em setores problema, estratégicos problema, tenho que fazer esta provocação eu, tô, eu, eu não posso estar sempre a provocar mas, mas, mas eu, eu quero que responda que é que, mas nem sempre os modelos de gestão uh, do Estado, públicos são os mais eficientes uh, e, e é por isso que muitas áreas que são áreas importantes, a saúde a educação uh, depois acabam por não funcionar mas, tão bem pela mas, gestão pública Mas isso não tem que ver com a natureza da gestão Há bons e maus gestores de um lado e do outro. Não é? O que dizer da banca privada nos últimos anos em Portugal? Houve critérios eficientes? Uhum. Bom, por isso é que nós estamos a pagar mais de 20 mil, 21 mil milhões de euros que saíram dos nossos bolsos para pagar a gestão efici eficientíssima. A gestão privada eficientíssima. Não, é? não foi, foi eficientíssima a, a desviar o dinheiro para onde a gente sabe. Não é? Isto não tem que ver com a natureza pública ou, ou privada. Pode haver uma boa gestão pública, pode haver uma boa gestão privada. Uma coisa, o que interessa é que os objetivos de uma e de outra são diferentes. A gestão pública é para o bem de todos, a gestão privada é para o bem dos donos, dos acionistas. Não é? Nós já tivemos situações em Portugal onde premeditadamente eh, empresas públicas que funcionavam bem, algumas nunca deixaram de funcionar bem, é importante a gente ter noção disto, algumas nunca deixaram de funcionar bem, mas noutras foi eh, criado, foram lá colocados gestores que geriram a coisa de uma forma eh, depois poderem justificar, olha isto afinal é público, não corre bem, temos é que privatizar. Quando a gente vê que depois de privatizados a coisa corre ainda pior. O exemplo eh, temos inúmeros exemplos. O exemplo dos aeroportos de Portugal, a ANA que hoje está entregue a uma multinacional francesa. A Ana sempre deu lucro ao país. E bastante lucro. Nós modernizamos toda, todos os aeroportos sem que o Estado lá tivesse que meter um chave. Foi só com as receitas da Ana. Era 100% pública? Era 100% público. Conseguimos modernizar toda a rede de aeroportos. Mais. Tínhamos taxas, as taxas que são pagas pelas companhias, muito mais baixas do que temos hoje. Tínhamos lucros. Ela não só dava lucro ao Estado, como com as receitas que tinha, fazia investimentos nos aeroportos. Bom, Ana foi... Poderíamos, por exemplo, poderíamos hoje estar a pensar na construção do novo aeroporto ou no, no financiamento da TAP nesta altura tão difícil, fazendo uso também desses lucros que, se fossem do Estado, eh, podiam ser úteis nisso. Hoje o que é que acontece com a Ana? Os lucros deixaram de ser para o Estado. O Estado perdeu receitas de lucros, também perdeu receitas de, de segurança social, porque eh, o emprego diminuiu na Ana. Eh, as taxas aeroportuárias aumentaram brutalmente, as companhias pagam mais para voar para aqui, inclusive a TAP tem que pagar muito mais a Ana e deixou de fazer investimento ou está a fazer um investimento muito menor nos aeroportos do que aquele que devia fazer não é? e, portanto aí está um exemplo de uma empresa bem gerida enquanto pública foi sempre bem gerida, deu lucro ao Estado deu proveito e poupou dinheiro porque se fizeram investimentos não foi, possível, não foi preciso recorrer ao orçamento de Estado para financiar esse então, investimento onde é, onde é que a, má fama, a má fama da gestão pública de onde é que vem? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. os Correios, os CTT foram privatizados a qualidade do serviço caiu a pique. Fecharam serviços. Há, existem 20 e tal indicadores de qualidade dos serviços postais hoje. Os CTT chumbam em 4 quintos desses indicadores. Bom, os lucros dos donos deles subiram, nem sabemos bem quem eles são. São os fundos privados americanos, os fundos de pensões Isso é americanos. Isso aqui ainda é mais não sabemos quem é que, não, não sabemos quem bem é que quem é eles são. Dos... Não é? sabemos, mas o que sabemos é que fecharam 
inúmeras estações de correio por esse país fora, incluindo em zonas onde elas tinham uma função muito importante de ligação às populações, uh, os preços aumentaram, os preços dos serviços aumentaram e a qualidade, o, o emprego baixou, houve muita gente despedida, o que nos custou também ao Estado a todos uh, mais para financiar os subsídios de desemprego uh, e custou em diminuição de receitas da Segurança Social, enquanto a empresa pública, era pública, o que é que tínhamos? Tínhamos os lucros da operação da receita, que eram para nós, para o Estado, não eram para, para fundos de pensões americanos e serviam para financiar outras funções do Estado, a saúde, a educação, o, o que seja. Tínhamos mais emprego, tínhamos mais descontos para a segurança social, tínhamos a empresa a pagar também mais impostos e tínhamos um serviço melhor, sobretudo isto, um serviço melhor às populações. Mas isto, os exemplos são inúmeros. Eu falei dos Correios, falei da, falei da, da, da ANA, podia ter falado de outros, da, da PT, da Portugal Telecom, foi uma empresa inovadora a nível mundial, enquanto foi pública. Os telemóveis com cartões pré-pagos, os primeiros foram... Foi tecnologia criada aqui em Portugal através de uma empresa pública, a PT. Ou a Brisa, Autostradas, a tecnologia da Via Verde, foi desenvolvida numa empresa pública. Portanto, nós temos... N demonstrações de que empresas públicas bem geridas, a funcionar para o bem de todos, de facto não apenas uh, trazem vantagem face uh, à gestão privada que se veio a, a verificar depois, mas são instrumentos até decisivos para o desenvolvimento do país. Um banco a funcionar numa lógica que deve ser a lógica dos bancos, ou seja, captar poupanças da população e financiar essa, e dirigir essas poupanças para o investimento produtivo, uh, para, para, para o crédito, não para, para as famílias, às empresas, não para os vossos não, alguns, não para, vossos alguns, não para a especulação imobiliária. Não é? Ora, uh, isto exige e demonstra essa superioridade da gestão pública. Agora, é preciso é que os gestores que lá são metidos estejam sejam alinhados, sejam fiscalizados e alinhados sejam com este compromisso. Sim. Há uma coisa também, e acabo com isto, não é? nós sabemos ao longo dos anos quem é que nomeou os gestores para as empresas públicas. Uhum. Foram, no essencial, os partidos que depois defenderam as privatizações. Ora, se eles estão a nomear, a defender privatizações e ao mesmo tempo a nomear gestores para as empresas públicas... Há um conflito de interesses, não é? Qual é a tarefa daqueles gestores? Será fazer uma boa gestão pública ou será preparar, criar o caldinho para depois entregar a coisa a uma gestão privada? Não é? Até há casos de alguns que foram, saíram de gestores públicos para gestores privados na, na, na empresa depois de privada. Enfim, eu acho que criou-se essa ideia, é um facto, houve quem tivesse interesse em a criar, mas eu acho que ela não resiste a uma confrontação com os factos. Olho Redondo pergunta, bom dia a equipa Maluco Beleza e João, pergunta rápida, se o candidato Vitorino Silva tiver mais votos que o João, não é a prova que o PCP tem uma visão ultrapassada? Há essa pressão, João. Eu acho, eu acho que esta candidatura, primeiro que tudo, vai ter um bom resultado. Ponto número um. Houve, esta, esta não é uma candidatura, ao contrário do que alguns têm dito, que é uma candidatura para marcar terreno, para uh, reter um certo eleitorado. Eu sinto, e mais do que um sentimento, é público e notório que desde a primeira hora confluíram nesta candidatura setores muito diversos. Não é? é sabido que ela é apoiada pelos dois partidos que foram referidos aqui ao início, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes, mas também é público notório que de vários quadrantes políticos, até diferentes do meu, têm vindo apoios públicos a esta candidatura. Eu acho que isso demonstra essa capacidade de atração que resulta do facto dela ter este programa claro e esta visão clara sobre o que deve ser o exercício das funções de Presidente da República, que eu não encontro noutras candidaturas. Esta visão clara de considerar uma Constituição como uma plataforma de convergência de todos aqueles que não se resignam perante o Estado atual do país e que acham que o Portugal 
que está inscrito na Constituição e que ficou por cumprir é uma possibilidade, é uma necessidade até, eu diria, uh, esses, todos esses podem convergir. Uh, todos aqueles que, nas mais diversas áreas de atividade, tendo, independentemente das opções políticas que fizeram no passado, encontram espaço nesta candidatura para fazer dela também esse instrumento para tornar uma realidade o país que eu acho que todos gostaríamos de ver. Né? O país que a Constituição aponta, o tal país livre, desenvolvido, soberano, justo, onde há direito ao trabalho, onde há direito ao trabalho com direitos, onde há eh, direito à saúde, à educação, à cultura, à habitação, eh, o direito a podermos compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, a termos realização no trabalho e noutras dimensões da nossa vida, eh, ou a visão de um país não dependente, subordinado perante outros, endividado. Nós chegámos à condição de um dos países mais endividados do mundo. Não foi seguindo o caminho que diz a Constituição que aponta a necessidade de o país se desenvolver, produzir mais para dever menos, que aponta a necessidade de uma soberania no plano agroalimentar, por exemplo. Ora, não foi por seguir a Constituição que nós estamos onde estamos. Foi por fazer o caminho contrário à Constituição. Eu acho que há muita gente capaz de compreender isto, de vários quadrantes, e até de quadrantes diferentes Mas só do meu. mais gente que para se resumir, resumir no tino, uh, que o João. Eu, não é preocupante? Eu acho que isso não... Sinceramente estou convencido que isso não vai acontecer. Uh, não menosprezo atenção, não menosprezo uh, as motivações que animam uma ou outra candidatura e não, não me refiro especialmente a claro. essa mas uma ou outra candidatura de pendor mais populista, mais demagógico lá está, mais tendente a explorar um certo desencanto e um certo descontentamento não menosprezo isso agora aquilo, o apelo que tenho feito é que esse descontentamento e esse desencanto seja encaminhado para soluções consequentes e não para um mar de inconsequência, porque uma coisa é certa para defender a democracia, para defender a Constituição, para lutar pelos direitos pelo direito ao trabalho, para todos os outros direitos a minha candidatura não desaparece no dia 24 vai continuar cá depois do dia 24 independentemente do resultado e a força que tivermos no dia 25 é a força com que cada um vai contar para defender o seu direito ao trabalho para defender o seu direito à saúde o seu direito à habitação, o seu direito ao ensino essa força vai contar para isso de outras candidaturas a gente não pode dizer o mesmo não é? Estamos quase a acabar, já, estamos, já chegamos aqui quase a uma hora de conversa, estamos aqui na hora de almoço estamos a fazer isto em direto e obrigado mais uma vez João por Imagino, nesta altura a agenda está, está super, super preenchida, ainda suficientemente mas que vem de 76. Um, uh, se é sexy suficiente, uh, porque nós estamos em 2021, fazer política hoje é completamente diferente de fazer política há 20 anos, ou há 30 Eu... ou há 40, há outros fatores que são importantes, não sei se é o discurso, pode ser um discurso populista também, já o era eficiente há 20 anos. Eu, acho, eu acho que há uma coisa muito sexy ou atrativa, chamem-lhe como quiserem, que é, é qualquer pessoa, aquele que está insatisfeito com a sua vida, que luta para ter quem não tem trabalho para ter um trabalho, ou quem tem trabalho para ter um trabalho melhor, que luta para ter um salário melhor, que luta para poder viver trabalhando, mas tendo tempo também para a sua família e para a cultura, esta pessoa sentir que a lei fundamental do país, a constituição do país está do seu lado, é extremamente atraente e, mais do que isso, mobilizador. Alguém que não encontra hoje em Lisboa, no Porto ou noutro sítio qualquer, uma casa a preço, um jovem que queira autonomizar-se da família, fazer a sua vida e que não encontre eh, forma de o conseguir porque não consegue aceder à habitação. Saber que a Constituição está do lado dele, porque tem um artigo que diz que esse jovem deve ter uma proteção especial no, no, no acesso à habitação, é uma ideia muito poderosa, é uma ideia muito forte. Aquelas mulheres que hoje lutam contra as discriminações, pela igualdade 
não só na lei, mas na sociedade, no trabalho, na vida. Dizer que a Constituição, por exemplo, tem lá inscrito num dos seus artigos uma tarefa fundamental do Estado, promover a igualdade entre homens e mulheres, dá-lhe uma força muito grande na luta pela igualdade, dizer como é que é. Então a lei fundamental do meu país estabelece essa igualdade e isto ainda não é uma realidade. E eu acho que isto é mobilizador. É quando eu digo que isto é mobilizador, nós termos uma lei fundamental que está por trás, está do lado de todos aqueles que sentem dificuldades e problemas, e o problema é, o problema maior é aquilo não ser uma realidade, aqueles que querem mais e melhor emprego, aqueles que querem mais e melhor saúde. A Constituição está do lado deles, aponta o caminho, aponta o que o Estado tem de fazer, e já agora o Presidente da República que a jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição também, o que é que ele tem de fazer para que aquilo que lá diz em relação ao trabalho, em relação à cultura, a liberdade de criação e de fruição culturais, isso é uma realidade no país. A gente hoje olha para o estado da cultura, para o estado de agonia em que milhares de agentes culturais se viram mergulhados nesta situação que estamos a viver. Aquilo que está na Constituição é uma realidade na vida de todos os agentes culturais? Não é, mas dá uma força enorme, uma força imensa, é uma ideia poderosa e, como digo, atrativa, esses agentes culturais saberem, pera lá, a lei fundamental do país está do meu lado. O que não está do meu lado, se calhar, são aqueles que estão a governar contra a lei fundamental do país, eu não atendo devidamente em conta, e se calhar aquele que ocupando o lugar de Presidente da República e tendo jurado defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, se calhar não está a fazer bem isso. E eu acho que isto é mobilizador e atraente. Quanto ao resto... Eu acho que as características físicas dos candidatos é aquilo que menos deve pesar nestas coisas. Preocupa mais que lá esteja alguém que seja coerente com este juramento e que tudo faça para que aquilo que diz na Constituição que são direitos de todos sejam mesmo direitos de todos. Trabalho, saúde, habitação, cultura, um ambiente de qualidade, segurança social, tudo isso, prefiro que, independentemente do aspecto físico ou, ou de, outras, de outras características, que, que, que leve a sério esse juramento que faz. O resto, acho que eu atribuo menos importância. João, muito obrigado uh, por este tempinho aqui numa Lupeleza. Uh, eu é que agradeço. Houve tempo. Ficaríamos aqui na boa mais este, meia hora, por este serviço é hora público. de almoço. Uh, ficamos a conhecer melhor o João e a, e a proposta para esta candidatura uh, e, que, e que efetivamente aconteça. Vamos lá ver. Vai acontecer, vai acontecer. Isso é, é, não sei se já agora pergunto. Uh, uh, aceitaria de bom grado uma, uma, um adiamento de, de, desta... desta destas eleições? Eu acho que uh, o próprio Presidente da República reconheceu já que isso não é possível. Não é? Em face da, da, da lei, da Constituição, não, não é possível. Eu acho que temos que nos preocupar neste momento em criar todas as condições, as desde já, para que as pessoas possam votar em segurança. Vai votar antecipadamente ou não? Nós temos, não estou a pensar nisso, vou votar no dia 24, mas nós temos que criar as condições, desde já, hoje, para que no dia 24 o sentimento de segurança e as condições efetivas de segurança permitam às pessoas sem medo saírem de casa com as medidas de proteção necessárias e exercerem o seu direito de voto e darem um contributo é, para que... É bem possível que o candidato que vai ganhar vai ser a abstenção que é um forte candidato. Vamos, vamos fazer tudo por tudo para que isso não aconteça. Não, eu estou empenhado em fazer tudo por tudo para que isso não aconteça. Respeitando normas de proteção sanitária, incentivando outros a fazerem o mesmo, contando também com o reforço de medidas, esperemos que isso aconteça até lá, por parte do Governo, o reforço de medidas de proteção da saúde e de, de, de criar condições para quebrar as cadeias de contágio, para termos daqui a duas semanas uma situação que deixe todos mais seguros 
e pelos cuidados implementados também no próprio ato da votação, nas mesas de voto, nos locais de votação, é preciso criar as condições. A gente já sabia há muito tempo que isto ia acontecer. Uhum. Não, é? uhum. não foi há dois dias, já sabemos há muito tempo que isto ia acontecer. Mas agudizou-se agora neste período, não é? É, mas é, é possível e é necessário tomar medidas que deixem as pessoas descansadas do ponto de vista de que estarão a exercer um direito fundamental uh, em condições de segurança. Sim, que não seja uma desculpa para não votar. Não pode ser. Sim. João, mais uma vez, Também há obrigado. a solução de, para, para o pessoal que está em confinamento. Foi criada a solução de poderem votar no, no domicílio. Há as soluções de votação antecipada a que muita gente está a aderir. Creio que é até dia 14 sim, sim. que se pode pedir isso. E, e, Eu estou a pensar a fazer isso. Pronto, muita gente está a aderir a isso também. E isso ajuda também a, a que todos possam votar, evitando grandes aglomerações. aglomerações. Mais uma vez, João, muito obrigado. Obrigado, eu também. E força para uma luta Obrigado. <música>